0: Vítajte pri prvom podcaste webu Formula ESK v novej sezóne tohto šampionátu. Od mikrofónu vás pozdravuje Laco Urbán. Dnes sa budeme venovať pochopiteľne otváracim nočným pretekom v Saudsko-arabskom Riadě. A toto mesto hostilo hneď dve podujatia, dvojicu nočných pretekov. Tie boli naozaj veľmi rušné, aj zákulisie bolo veľmi zaujímavé. Hovoriť o tom budeme aj s komentátorom Eurosportu, s Míkom, ktorý opäť prijal naše pozvanie. A rovnako ako pred štartom sezóny, tak aj teraz budeme spoločne debatovať o prvých dvoch pretekoch aktuálnej sezóny. Tém je okrem toho viac ako dosť, práve začíname... Výťazom historicky prvých nočných pretekov Formuly E sa v Riade stal Nick De Vries. Pilot Mercedesu totálne ovládol prvé preteky sezóny a dosiahol svoj prvý triumf v šampionáte. De Vries vyhral oba tréningy aj kvalifikáciu, no a v pretekoch si viac menej bez väčších problémov udržal prvé miesto po štarde. Mercedes úplne ovládol piatok, čo potvrdzuje aj druhé miesto Eduarda Mortaru vo vozidle Venturi. To je ako isto dobre viece poháňané práve pohonnou jednotkou nemeckého konštruktéra, aby sme skompletizovali pódiové umiestnenia, tak tretí stupienok obsadil pilot Jaguaru, Mitch Emans. Veľké ambície mal aj René Rast, ktorý so svojím Audi figuroval v priebehu pretekov na druhom mieste, v závere však aj napriek tomu, že mal dostatok energie, klesol na štvrtý stupienok, 5 skončil Pascal Verlain, ktorý sporše Porsche štartoval. A z druhej priečky... Oliver Rowland štartoval z 10. pozície, no a svoj Nissan doviedol do cieľa na 6. pozícii pred Alexandrom Simpsom z Mahindry. Druhý pilot Mercedesu Stoffel van Dorn v piatoch skončil v 8. pred niekdajším šampiónom Lukasom di Grassim na Audi. Bod získal aj tým NIO 333, ktorý v Lani vôbec nebodoval, no a prvé body získal po viac ako roku a pol, a o tom budeme hovoriť o chvíľku s komentátorom Eurošportu s Míkom. No a aby sme skompletizovali výsledkový servis úvodného dňa novej sezóny, tak práve ten jediný bod pre tým NIO 333 získal Oliver Turvey. Piatok priniesol na trati množstvo zaujímavých akcií a aj nehodu Alexa Lina a Sema Birda, za ktorú bol pilot Mahindri potrestaný a takisto sme sledovali naozaj výborný výkon Nikade Frísa, sobota však bola ešte dramatickejšia. Sobota sa začala veľmi nepríjemnou a spočiatku aj tajomnou nehodou Eduarda Mortaru na konci tréningu. Švajčiarsko-talianský pilot týmu Venturi po skončení tréningu absolvoval už tradične nácvik štartu na štartovej rovinke, po pohnutí sa jeho monopost zrýchľoval a na miesto nájazdu do prvej zákruty šiel rovno, kým bez brzdenia nenarazil do bariér. Video samozrejme nájdete na našom webe. Síce nezachytáva priamy náraz, ale aké také okolnosti nehody sú z neho zrejme. Nie je to ale nič príjemné. Mortara v televíznom vysielaní následne priznal, že si pred nárazom myslel, že utrpí vážne zranenia a že to bude tak povediať z jeho koniec. Našťastie do nemocnice museli ísť kvôli uisteniu sa, že je v poriadku. Jeho auto však bolo výrazne zničené, no a okrem kvalifikácie vynechal aj preteky. O niekoľko hodín nesk- Skôr povedal. Klamal by som, keby som povedal, že sa cítim perfektne. Po ranej nehode mám značné bolesti, ale som veľmi vďačný, že nemám viacero vážnych zranení alebo čokoľvek iné. Nebol to dobrý pocit, vlastne na tento pocit by som čo najskôr rád zabudol. Cítil som sa ako pasažier nič som nemohol robiť. Odešli mi brzdy a ja som narazil priamo do steny. Ak mám byť úprimný, myslel som si, že je po mne a to nie je príjemný pocit, povedal mortara. Po tejto nezvyčajnej nehode dostali monoposty s pohonou jednotkou Mercedes, zákaz vstúpi do kvalifikácie, až kým komisári neprezrú všetky auta Mercedesu a Venturi. Mercedes neskôr zistil, že problémom bol software, ktorý má aktivovať bezpečnostný systém pri zlyhaní brzd. To sa ale nestalo. Inžinieri dokázali našťastie vykonať zmeny, po ktorých mohli Nikte Fris, Stoffer Van Dorn a aj Norman na to štartovať v pretekoch. Mortarovo auto nedokázali mechanici včas dať dokopy a švajčiarsko-talianský pilot sa necítil 100% v poriadku, zrejme by aj tak neštartoval. No a pozrime sa na druhé preteky aj z hľadiska výsledkov. Výťazom sa stal Sam Bird, ktorý po prestupe do Jaguáru prepísal históriu. Je totiž jediným pilotom, ktorý dokázal vyhrať aspoň raz v každej z doterajších 7 sezón. Preteky boli po ďalšej nehode prečasne ukončené, k tomu sa ale dostaneme. Bird štartoval z tretieho miesta, ale už po štarte sa dostal na druhé. V priebehu pretekov si niekoľkokrát vymenil pozície s napokon druhým Robinom Frincom z Virginu. Výťaz kvalifikácie zviedol s Birdom, ešte vlany svojim tímovým kolegom, niekoľko pekných a naozaj férových súbojov. Tretí napokon skončil Antonio Felix da Costa z DST ktorý v priebehu pretekov absolvoval tvrdý súboj so svojím tímovým kolegom Žánom Ericom Vernom. Francúz prišiel do cieľa na tretom mieste, Portugalčan skončil napokon štvrtý, po pretekoch však vern dostal trest za nevyužitie druhého útočného režimu a prepadol sa na 12. miesto. K incidentu aj k Vernovmu trestu sa ešte vrátime. Čo si budeme klamať, nestáva sa často, aby bodovali obaja piloti stajne Dragon, ale v sobotu im to vyšlo. Sergio Sete Camara po štarte z druhej priečky skončil pôvodne šiestý pred Nikom Müllerom. Obaja piloti sa však posunuli na štvrté a piaté miesto, keďže okrem Vernia dostal trest aj 5 Nikesy. Pilot Virginu mohol byť prvým bodujúcim nováčikom, dostal však časový trest za prekročenie maximálnej povolenej rýchlosti počas fázy žltých vlajok na celom okruhu, a klesol mimo bodovaných priečok. Ďalšie body po piatku získal v sobotu predtým NIO 333 opäť Oliver Turvy, ktorý položil základ svojho úspechu ešte v kvalifikácii. Body za šieste miesto ho istotne potešili. Na siedmom skončil Oliver Rowland z Nissanu pred Lucasom de Grasim na Audi. Po štarte z chvosta vďaka početným penalizáciám bodoval napokon aj deviatý Nikde Free z Mercedesu, Piatkový výťaz získal aj bod za najrýchlejšie kolo pretekov, no a na desiatom mieste evidujeme Pascala Wehrleina vo farbách Porsche. Pochopiteľne nie všetci bodovali, tesne za bodmi zostal druhý pilot Porsche André Lotter, za ktorého sa po treste prepadol vern až za ním skončil Stoffel van Dorn. Mercedes však doplatil na to, že po nehode Eduarda Mortaru z Venturi do kvalifikácie nemohli vstúpiť vozidla s pohonými jednotkami Mercedes. O tom sme už hovorili, No a záveru pretekov, pretože tamto bolo skutočne nevýdané, preteky prečasne ukončila nehoda medzi Maximiliánom Günterom z BMW a Tomom Blomqvistom z NIO. Nemec bol v celej záležitosti nevinne. My sme si teda aspoň počas sledovania pretekov mysleli, že za najprv žltými vlajkami a safety carom a následne aj prečasným ukončením pretekov stojí práve táto nehoda, nebolo to však tak. V tom istom čase totiž havaroval Alex Lynn z Mahindry, ktorý svoj monopost otočil dole hlavou. K tomu sa vrátime hneď potom, ako si povieme, a že priebežné prvé miesto medzi pilotmi patrí Nikovide de Friesovi, pred druhým Samom Birdom a tretím Robinom Frinsom, medzi týmami vedie Jaguar pred Mercedesom a Virginom. No a poďme podrobnejšie k nehode Alexa Lina, ten vyviazol z hrozivej nehody bez vážnejších zranení, pilot Mahindri sa klzal dole hlavou viac ako 60 metrov a zastavili ho až bariéry. Midge Evans prirovnal túto nehodu k nehode lietadla, mnohí ďalší označili túto haváriu za najväčšiu v histórii formuly E aj pri porovnaní s nehodou z vôbec prvých pretekov medzi Nikom Prostom a Nikom Heidfeldom. Tam to bolo tiež poriadne divoké. Čo sa vlastne stalo? Lin bojoval v závere s Evansom o 14. priečku, keď medzi dvojicou došlo počas brzdenia ku kontaktu. Mahindra sa zachytila medzi Evansom, jaguár a Stenu, no a následne bola katapultovaná do vzduchu. Televízne kamery sa niekoľko sekúnd predtým venovali u spomínanej nehode medzi Günterom a Blomqvistom, haváriu Lina však nezachytili. Krátko po pretekoch sa na Twitteri objavil aspoň aký taký záznam, ktorý potvrdzoval, že išlo o veľmi vážnu nehodu. Neskôr vedenie série zverejnilo zábery z priemyselnej kamery, ktoré boli naozaj desivé. Evans hneď po nehode zašiel glinovi, ktorý sa zdal byť relatívne v poriadku. Evans to opisoval takto. V podstate som sa pred Alexom pred 18. zákrutou tvrdo bránil, boli sme naozaj blízko steny a on neúbral. Či tam bol priestor? Nie som si istý. Musím si pozrieť opakované zábery. Dúfam, že bol a že som neporúšil pravidlá. Trafil ma do zadného kolesa a letel vzduchom, čo bolo dosť škaredé. Hovoril som s ním, vyzerá fajn. Vedenie pretekov najprv aktivovalo fázu žltých vlajok na celom okruhu a neskôr prišiel na trať safety car. Avšak napokon museli byť aktivované červené vlajky, aby mohli Lina vyslobodiť z auta. Pilot Mahindri podstúpil vyšetrenia v zdravotníckom centre, v areáli okruhu a následne bol prevezený do miestnej nemocnice na pozorovanie. Linie v týchto momentoch už doma v Spojenom kráľovstve, odkiaľ pred niekoľkými hodinami pozdravil všetkých, ktorí mu držali palce. Britský pilot Mahindri našťastie vyviazol z tejto nehody viac menej v poriadku, ale ak si pozriete záznam z nehody na našom webe, a tak sa možno budete čudovať rovnako ako my. V sobotu sa nehovorilo len o nehode Alexalina, aj keď to bola jednoznačne najvážnejšia téma. Sobotné preteky totiž priniesli množstvo akcie, chaosu, spomínaných nehôd, ale aj pekných súbojov či dodatočných trestov. V motosporte relatívne často výdame tímovú réžiu, čo je samozrejme pochopiteľné, keďže každý tím chce dosiahnuť čo najlepší výsledok. Piloti s tým však majú občas problém, no a to bol aj tento prípad. Vo Formule E tento zvyk zatiaľ vo veľkej miere odmieta tím DST čítach. Obhajcovia titulov zažili v Lani Trenice medzi vtedajším obhajcom Žánom Erikom Vernom a jeho kolegom Antoniom Felixom Dakoštom, ktorý napokon získal titul. Obaja piloti aj tým sa počas predsezónneho obdobia vyjadrili, že sa dakošta a Vern vzájomne rešpektujú, no a čítali sme alebo počuli jedno PR vyhlásenie za druhým. Sobotné preteky však museli potešiť oko fanúšika, pretože obaja jazci sa ocitli vedľa seba a nici nedarovali. Pravda, ich fanúšikovia si veľkú radosť nemali, pretože tvrdými súbojmi stratili drahocenný čas, ktorý mohli využiť na bojovýťazstvo, ktorý bol v tej chvíli v celku reálny. Vern a Dakošta boli na 3. a 4. mieste a doťahovali sa na neskôršieho víťaza Sema Berda z Jaguaru a napokon 2. Robina Frinsa z Virginu. Zdalo sa, že po štarte zo 7. a 9. miesta kolegovia spolupracovali, pretože sa dostali až za lídrov. Viackrát došlo k výmene pozícií aj počas normálneho, respektíve útočného režimu. Niekoľkými zákrotami prešli obaja prakticky vedľa seba, ale na autá vpredu stratili. A cenné 3 sekundy. Video z ich súboja nájdete na našom Instagrame. Verne skončil pôvodne tretí pred dakoštom, ale po dodatočnom treste za nepoužitie druhého útočného režimu klesol na 12. post a na pódium sa paradoxne dostal práve jeho kolega. Francúz bezprostredne po predtekoch povedal, že mal mať prednosť. Citujeme. Keď on útočný režim, pustil som ho, pretože sme tým a nesnažíme sa o nadspotrebu počas vzájomného predbiehania, keď nie sme v rovnakom móde. Mal som viac energie ako ona, blížil som sa, šiel som na stranu, no a myslel som si, že ma pochopiteľne vidí a že spraví to isté, ale on zostal na vonkajšku. V poslednej zákrute sme sa dotkli, keďže nebrzdil a obaja sme narazili. Musíme sa interne porozprávať a pozrieť sa, čo sa stalo. Predpokladám, že si myslí, že to nie je jeho chyba, myslí si, že som chybilia. Ja. Ale ako som povedal, preberieme to vo vnútri a vydiskutujeme si to ako dospelí muži, sme súčasťou jedného týmu. Dodal Vern pred poradou týmu, ktorá nasledovala. No a takto to videl šampión Dakošta, ktorý v televíznom rozhovore na situáciu reagoval s úsmevom, ale iba formálnym. Povedal. Preberieme to interne, povedzme to tak, normálne dvihnem ruku, keď sa mýlim, rýchlo som sa pozrel na záznam, prediskutujeme to internne, ak dospejeme k tomu, že som sa mýlil, tak to priznám, ale tento si tým nie som taký istý. Po pretekoch a vyjadreniach oboch jazdcov nasledovala počas noci interná debata, po ktorej šéf tímu Mark Preston pred Race povedal... Bolo to živé, ale konštruktívne. Situácia natrati zmiatla v danej chvíli asi všetkých. Očividne sa navzájom trochu otlkali, čo nebolo ideálne. Nešli vpred za chlapcami, ktorí boli na čele. Vždy je tu nový scenár. Môžete vidieť obe strany príbehu v podaní jazcov a to, prečo si mysleli, že sa niečo stalo. Celá situácia sa odohrala v priebehu necelého celého kola, teda naozaj rýchlo. Takže dokážeme v budúcnosti reagovať rýchlejšie? Som si istý, že áno. Je to určite vec, na ktorej pred ďalšími pretekmi musíme zapracovať, dodal prvý muž stajne. Už počas minulej sezóny to medzi oboma jazdcami iskrylo, no a zdá sa, že vo vnútri týmu prebieha veľký boj. Nech už sú ich vyjadrenia navonok akokoľvek zmierlivé. Súboju medzi Vernom a Dakoštom sa budeme o chvíľku venovať aj s komentátorom Eurosportu Zdeňkom Míkom. Úvodné podujatia sezóny to neboli len chválospevy, ale aj kritika. Podujatie v Riade bolo podrobené veľkej kritike kvôli údajnej účasti viacerých VIP hostí napriek komunikovanému prísnemu COVID-19 protokolu, ktorý platil v Lani v Berlíne aj vo Valencii. Nočné preteky sa konali vďaka výnimke, ktorú dala krajina účastníkom Formuly E. Poďme ale k veci. Aj keď podujacie prebehlo za zatvorenými dverami, zúčastnilo sa na ňom približne 1000 špeciálnych hostí. Niektorí z nich mali prístup aj na štartový rošt, respektíve do boxovej uličky. Viaceré týmy vraj boli účasťou týchto osôb vo svojej blízkosti znepokojené. Problém mali vidieť v dodržiavaní adekvátneho odstupu. Toto tvrdenie bolo potvrdené televíznymi zábermi, čo spustilo relatívne veľkú vlnu kritiky. Miestný promotér tvrdí, že bezpečnosť ohrozená nebola, keďže všetci ľudia boli v exteriéri a nosili masky. V súvislosti s pretekmi v Riáde museli všetci akreditovaní účastníci podstúpiť dvojdňovú karanténu a následne absolvovať PCR test v miestnom zdravotníckom centre. Neoficiálne správy hovoria o dvoch nakazených, ktorých sa podarilo včas izolovať. Formula E však tentoraz žiadne oficiálne výsledky testovania nezverejnila, pričom minimálne po Berlíne, tak spravila. No a aby toho nebolo málo, tak po sobotných pretekoch informovali viaceré médiá o raketách nad Riádom. Počujete dobre. Koalícia vedená Saudskou Arábiou ešte v sobotu informovala o zmarení raketového útoku zo strany jemenskej skupiny Hútiov. V súčasnosti nič nenasvedčuje tomu, že by cieľom leteckého útoku mali byť preteky Formuly E. Vzdušný priestor nad Riádom bol v sobotu na približne pol hodinu uzavretý. Podľa miestných predstaviteľov neboli preteky ani bezpečnosť účastníkov ohrozené. V tejto chvíli vám ponúkame rozhovor s komentátorom Eurošportu Zdeňkom Míkom, s ktorým sme sa rozprávali v predošlom podcaste ešte pred štartom sezóny o tom, čo nás čaká a na čo sa vlastne môžeme tešiť. Takto sme sa porozprávali po úvodných dvojitých nočných pretekoch v sáutsko-arabskom riade. Hosťom nášho dnešného podcastu je po minulom dieli opäť komentátor Eurošportu Zdenek Míka, s ktorým sme sa rozprávali o štarte Formuly E, o štarte novej sezóny. Máme za sebou úvodné preteky v saúdsko-arábskom riáde, no a tie priniesli takmer všetko, možno že úplne všetko, nehody, skvelé akcie, chaos, drámu, ale aj napríklad raketový útok, či kritiku za účasť VIP hosti na štartovom rošte, čo sa nepáčilo verejnosti, teda niektorým ľuďom a aj niektorým tímom. Zdenek, ako si ty vnímal podujatia v Saúdskej Arábii?
1: tak nejdřív ahoj co to by i všem posluchačům. Tak závody jsem vnímal pozitivně, protože se konečně sezóna rozjela, ale jak si říkal, byl to chaos, bylo tam od všeho něco. Po sportovní stránce jsme viděli dva úplně odlišné závody, alespoň pokud jde o, řekněme, souboje v nejlepší pětce. Jinak tam byla samozřejmě celá řada věcí, nevím, čím si začít.
0: Asi by som sa najprv zastavil pri De Friesovi, teda mohli by sme na to ísť chronologicky, čo sa udialo v piatok, pretože nik De Fries bol skutočne dominantný nielen počas pretekov, ale už aj počas štvrtkového tréningu. Takisto v piatok vyhral tréning aj kvalifikáciu, dokonca si pripísal aj bod za najrychlejšie kolo v skupinovej časti kvalifikácie. No a Oliver Rowland krátko po pretekoch a povedal aj to, že sa obáva dominancie Mercedesu. A bojí sa toho, že vo formule to bude také isté ako ve jednotke. Tak ako, ako ty si vnímal počínanie si D.
1: Tak když jsem viděl ty časy už od čtvrtka, tak jsem si říkal, že někde Fris má nachlápnuto k tomu, aby se konečně dočkal Vítězství a to se nakonec potvrdilo. Já bych úplně nezdílel názor Oliho Rowlanda. My jsme se o tom bavili minule. Platí, že Mercedes asi má o něco větší šance než třeba ostatní týmy, ale ta šance není nějak markantní větší a bylo to vlastně hned druhý den vidět. Navíc tím, jak se jezdí kvalifikační skupiny tak ti, kteří jsou vepředu v tabulce, to mají o poznání horší. Takže Mercedes ukázal, že je aktuálně asi nejlépe připraveným týmem, ale rozhodně bych to neviděl, takže bude sbírat vítězství jako na běžícím pásu.
0: Mm, v piatok vlastně tú dominanciu Mercedesu, aspoň čo sa týka toho prvého preteku, potvrdil aj druhým miestom Edward Mortara vo vozidle Venturi, ale veľkým, takým veľkou témou, alebo veľkým príbehom prvého dňa boli prvé body pre stajňu NIO po takmer po viac ako roku a pôl naposledy za desiate miesto bodoval Oliver Turvy ešte v New Yorku 2019. Tak ako, ako si vnímal ty ukončenie tejto série?
1: tak bylo to asi potvrzení toho, že všichni před sezónou upozornili, že ta letošní sezóna nebo ten letošní ročník bude asi nejvyrovnanější a každý bude mít možnost bojovat o nejlepší desítku. Oliver Tervy je vynikající závodník, o tom žádná. Chtělo by se říct, že možná má smůlu nad týmy, že to nedotáhl třeba ještě dál, nebo že třeba nemá v životopise e, zvučnější týmy nežli, nebo automobilky než je NIO, ale na druhou stranu on dokáže z toho balíčku vytěžit hodně. Už v té minulé sezóně jsme ho viděli třeba někdy startovat vepředu, potom se ukázalo, že NIO e, nemá potom tu pořádnu efektivitu v závodě, takže platí, že kvalifikace je naprosto otevřená v poli Formule E, potom jak to bude v závodě, to se uvidí podle okolností, a. Môže tam být nejaký safety car, môže tam být nieco nepředvídatelného a i NIO, ktoré teoreticky bude startovať vepšedu, sa nakonec na bodech udrží. což se do jisté míry ukázalo v sobotu, kdy si CENIA padala po ale nakonec se na body dostala.
0: No ak sme už spomínali teda sobotu, tak tá bola asi o dosť dramatickejšia ako piatok, už havária Eduarda Mortaru, bola veľmi nepríjemná no a takisto zaujímavý bol aj následný zákaz štartu pre Mercedes Aventuri v kvalifikácii. Ako si vnímal ty túto situáciu, nielen Mortarovú haváriu, ale aj to ako šampionát vyriešil situáciu potom s Mercedesom Aventuri? Tak
1: pos- po stránce to bylo jednoznačně správné rozhodnutí, že nechtěli dopustit žádné další riskování, když se vlastně přišlo na to, že to byla nějaká chyba v stavení. Mercedes potom potvrdil, že aktualizoval software, takže proto dostali vozy s tímto hnacím ústrojím zelenou pro samotný závod, takže by řekl, že po stránce pořadatelů jednoznačně správné a odvážné rozhodnutí, i když týmy Venturi a Mercedes, Desu sami deklarovali, že nechtěli riskovat a vlastně byli zájedno s pořadateli, s tím, že do kvalifikace nenastoupí, dokud nebudou mít jasno, že to všechno bude v pořádku.
0: No, možno takým najväčším príbehom soboty bolo víťazstvo Sema Birda prvé vo farbách Jaguaru britský pilot je vlastne zatiaľ jediným pretekárom ktorý vyhral v každej z doterajších sezón no a zaujímavé bolo to, že toto víťazstvo získal v súboji so svojím bývalým kolegom Robinom Frinsom z Virginu Ako si hodnotil ich súboj priamo na trati?
1: Jej súboj bol skvělý Prostě jedním slovem výtečný. Robin Friends ukázal, že je tradičně jedním z nejdravějších závodníků. Sambert ten v tom klíčovém momentu ukázal ostré lokty. Vítězství bylo podle mě naprosto zasloužené. Jaguar prostě byl o něco, nebo Bert s Jaguarem byly prostě o něco efektivnější než Friends, Takže zasloužené vítězství, ale také zasloužený výkon a pochvala pro Robina Frince.
0: Uh-huh. A samotný Bird hovoril po pretekoch, že Robin Frins bol naozaj férový v tých súbojoch, že vyzdvihol svojho bývalého kolegu, ale trošku opačná situácia bola opäť u šampiónov, u obhajcov titulu DS Tečítá, Antonio Felix da Košta a Jean-Éric Vern. Tak opäť sa opakuje to, o čom sme hovorili v minulom podcaste. Oni dvaja nejako na tej trati si nič nedarujú.
1: Já bych se ještě vrátil možná k pátku, protože tam byl také incident, který se týkal předjíždění a týkal se sama Barda a Lina. Tam s myslím, že vygradovalo to snažení některých jezdců jednoznačně klarifikovat to, jak mají být nastavená pravidla a Alex Lyn nakonec byl. Otrestán za ten manévr, kdy zavíral stopu před samým Bejardem, jakkoliv to bylo možná přehnaně ambiciozní od sama Bearda, to by vlastně musel to vzít lidově řečeno přes ručku, aby se tam otočilo tak o 180 stupňů v té zatážce, ale také jsem rád za to, že tahle situace se vyjasnila hned na začátku sezóny a doufám a věřím, že něco takového nebudeme muset řešit potom v průběhu ročníku, jako se to dělo v předcházících letech a a někteří jezdci, kteří s tímhle incidentem, Lina a Berda, neměli vůbec žádné dočinění, to potom květovali. že vlastně teď snad byly jasno a chtěli, aby to opravdu bylo jednoznačně vyloženo. Protože jedna věc je to, co stojí v pravidlech, tam vlastně stojí to, že když se jezdec vrací na druhou stranu, tak tam musí nechat minimálně na šířsku jednoho auta. Ale druhá věc je, jak jsou pravidla vykládána a ten pomyslný precedent teď je snad nastaven, nastaven jasně.
0: A čo sa týka havárie Alexa Lina, tak vlastne tá ukončila sobotné preteky. My sme najprv nevedeli, čo sa deje, pretože kamery zachytili nehodu Maximiliana Günthera a Toma Blomkvista a nasledovali najprv žlté vlajky, potom prišiel safety car, následné červené vlajky, tak to bol, to bol trochu chaos až potom neskôr sme zistili, že o čo vlastne ide.
1: Byl to obrovský chaos, hlavně i po té, řekněme, prachcovní stránce, protože musím dodat, že v tu chvíli, kdy jsem najednou viděl padat další dvě auta tak jsem se snažil zjistit, co se děje tradičně, Takovým hlavním zdrojem informací je Twitter, takže potom jsem si i psal s tím kamarádem, jestli tam nebyla příliš velká prodleva v komentáři. Zdali tam delší dobu nebylo ticho, protože jsem se snažil najít nějaké informace. Potom tam naskočila jenom zpráva, že boural Alexin a je to hodně ošklivé. Ono to tak někdy bývá, vzpomínám třeba na havárii v Makau Sofie Fleršové, kde jsem ještě zahlédl to letící auto, ale pak už se. Jsem... Nikde ten záběr neobjevil v tom živém přenosu. Tehdy to bylo z nějakých etických důvodů, že prostě ten záběr nezařadila. My jsme potom dostali informaci zpětně vlastně o den později, proč haváry Alexelina nebyla vůbec v přímém přenosu. Ne proto, že by nikdo z režie nechtěl, ale ten, ten systém byl popsán, takže. Hlavní televizní kamera snímala souboj Gintra s Tomem Blumquistem a byla vlastně zazumovaná na tu dvojici, která bojovala kousek před touto dvojicí o pár sekund dříve, takže pro televizní kameru tam nebyl žádný záběr té bouračky mezi Alexem Linem a Mitchem Evansem. A posléze se vlastně, až objevil ten záběr z průmyslové kamery. Ono to sice vypadá jako relativně kvalitní záběr, takže to možná je matoucí, ale byla to průmyslová kamera, která to zachytila a proto ty záběry v tom přímém přenosu nebyly. Také bych si možná ještě u téhle příležitosti postěžoval, protože pro letošek došlo k takové nějaké divné změně, že lifetiming se vlastně zastaví v okamžiku, Kdy je závod odmáván, takže v tu chvíli člověk také se snaží dohledat nějaké výsledky a vzhledem tomu, že to bylo mnohem, mnohem hektičtější po stránce těch výsledků v sobotu nežli v pátek, tak od teď si asi budu muset vždycky udělat nějaký print screen toho, jak, jak to vypadá v okamžiku dojezdu. Tohle se úplně moc nepovedlo, ale byl to prostě chaos.
0: Tento chaos vlastne pokračoval aj po skončení pretekov. Niekoľko hodín po skončení začalo vedenie pretekov rozdávať tresty. No a na toto sa chcem opýtať, toto ma zaujíma, pretože už počas kvalifikácie v piatok havaroval v 4. skupine na konci Sergio Sete Camara z Dragonu a Tom Blomqvist, Nick Sidy a ešte jeden pilot, na ktorého si momentálne nespomínam, dosiahli časy, ktoré by ich dostali do Super Bowl, ale tým pádom, že boli vyvesené žlté vlajky, tak ich časy boli odobraté. Je to také zaujímavé, že títo piloti nedostali teda ešte jednu možnosť odjazdiť rýchle kolo. Ako vnímaš ty tieto pravidlá, lebo je to také trochu zvláštne?
1: Ano, tohle se bude muset ještě vyřešit a jasně specifikovat, protože závodníci neměli prostě možnost zajít ostré kvalifikační kolo a ne vlastní vinou. A ty, když si narážel na ten výsledkový chaos po závodě, tak si měl určitě na mysli i ty penalizace, které se rozdávaly a týkalo se to verněho Rasta Blomqvista, kteří všichni dostali 24 sekund za jako kdyby průjezd boxovou uličkou, protože podruhé neaktivovali útočný mod, že také ne vlastní vinou tak nemohli učinit, takže tohle bude potřeba nějakým způsobem vyřešit do budoucna. Pokud jde o kvalifikaci, možná se dočkáme toho, že třeba na konci té dané kvalifikační skupiny, jestli budou mít ještě jednu možnost odjet v kolo, ale v případě toho závodu teď od boku nedokážu vymyslet nějaké jednoduché a elegantní řešení, protože něco takového se prostě občas, občas Titulky stát. Něco jiného je, když, když třeba je povinný pit stop v závodě a je tam, je tam výjezd safety caru, tak tam ten pit stop absolvuješ, byť také musí být ještě specifikováno, pokud ten pit stop absolvuješ pod plnou a normálně bys neměl. Ale tady, když musíš něco aktivovat, je to strašně těžké najít nějakou schodu. A na druhou stranu. Myslím si, že řešením není to, aby bylo možné aktivovat utiční mod během, během safety caru, jako to bylo na začátku, protože jsme to viděli, že při některých incidentech, kdy nejprve byla vyvěšena žlutá vlajka v jednom sektoru a tím začali tušit, že bude třeba plná žlutá, tak někteří jezdci hned přistoupili k té aktivaci. Vůbec to na mě nepůsobilo dobrým dojmem, myslím, že tím jestli jasně dávali najevo, že ta aktivace prostě stojí víc, než kolik můžou potom následně vytěžit z vyššího výkonu. Nebo respektive, že ztratí tu pozici na trati tou aktivací a potom ten vyšší výkon ne všichni asi dokážou uplatnit proto to na zpátek.
0: Čo sa týka bezpečnostného protokolu, ktorý zaviedla vlastne Formula E už v Lani v Berlíne počas toho superfinále a takisto aj počas predsezónnych testov vo Valencii, tak teraz sa objavila tak trochu aj vlna kritiky za to, že na štartovom brošte aj v boxoch sa nachádzalo relatívne dosť veľa ľudí. Čo si o tom ty myslíš? To je jedna, jedna časť otázky a druhá časť otázky je nevieš, kto bol z tých testovaných ľudí pozitívny, lebo hovorí sa o dvoch pozitívnych.
1: V túhle chvíli přesto informácie nemám. Pokud jde o tú kritiku, tak ta smerovala hlavne od týmu, ktoré byli v dirí a... Tak trochu si myslím, že to bylo dáno i tím, že mechanici, inženýři neměli takový klid na práci, na jaký si možná zvykli. Teď to zní, že si myslím, že všichni hází covid za hlavu. To vůbec ne, ale, ale ono to bylo dáno tím, že všichni měli nějakou ústenku, roušku, respirátor a do jisté míry byli tedy chráněni, ale na druhou stranu se tam objevilo asi více lidí, než právě týmy čekali, Někdo to tam komentoval, že tam byly ty fist bumpy všude, mezi všemi a bylo tam zkrátka tolik lidí, takže myslím, že šlo hlavně i o to, že ten startovní rožb byl přeplněný, i když někdo také samozřejmě správně podotknul, že to byla situace ne asi úplně hygienicky už uh, když tam bylo tolik lidí a nebylo možné dodržovat jasné sociální distancování. Uh, bylo to vidět na některých záběrech, že tam, kde byl štáb, tak tam se většinou utvořilo takové kolečko, kde moc lidí nevstupovalo do záběru, ale, ale periferně tam bylo možno vidět, jak je tam řada hostů. Takže na tohle si příště určitě pořadatelé budou muset dávat pozor.
0: No aby toho nebolo málo, tak počas soboty, uh, už teraz si to presne nepamätám, či to bolo už krátko pred koncom pretekoval, alebo až po nich sa objavili správy o raketovom útoku nad Riadom, tak toto bolo tiež také, také <laughs> dosť zvláštne, tak trochu aj dramatické, uh, ale pokiaľ viem, tak cieľom vraj nemali byť samotné preteky Formule a, a nikomu sa asi nič nestalo.
1: Naštěstí, naštěstí se nikomu nic nestalo. Poškozen měl být snad jenom jeden dům těmi padajícími troskami se střelené rakety. Sice se, alespoň pokud já vím, tak se k incidentu nikdo oficiálně nepřihlásil. saudsko Arabské úřady přišly potom s vysvětlením, že se jednalo o útok té skupiny Ansar Allah, tedy pomocníci Boží, nebo spíše se říká Hutilové, což je ta skupina bojující o moc v Jemenu, která je právě v kříčku se Saudskou Arábí nebo třeba s Izraelem a kterou neoficiálně podporuje Irán a některé další země. Je to pro nás, Evropany, situace nepoznaná a pro saudsko-arabské pořadatele je to asi významné memento, protože se letos mají jet v Židě také závody, nebo má se tam jet závod Formule 1. Kromě toho Saudská Arábie letos podruhé Rally Reli Dakar. A ačkoliv ty bivaky jsou zabezpečené a tak podobně tak je to obrovská země rozlehlá takže trochu sa obávam toho, aby to bezpečnostní hledisko do budúcna nebylo třeba pro tamní požadateľe nejakým, nejakým problémem.
0: Presne tak, no a v apríli má dokonca sa odskarabia hostiť aj extrémne premiéru, teda, takže to bude tiež veľmi zaujímavé sledovať, ako to tam vlastne bude. Najbližšie preteky sa konajú v apríli v Ríme, ja viem, že to ešte je relatívne ďaleko, teda asi sa budú konať, všetko sa ešte môže samozrejme zmeniť, uvidíme, aká bude situácia a okolo COVID-19 v DST čítach a nielen oni nasadia nový balík. V druhých pretekoch sme videli, že Dakošta a Vern postupovali dopredu aj so starým balíkom, teda minuloročným. Čo očakávaš od budúcich pretekov v Ríme?
1: Tak myslím, že uvidíme krásny závod, snad slepší vizuální kulisou, pretože ja neviem, jak to by ale mne sa ten nočný závod po téhle stránce nelíbil. Bylo to strašně hezké a efektní, když jsme sledovali to, jak se 600 lamp rozsvěcí a zase zasíná ještě před startem v těch pravidelných intervalech, ale Formula E, ta prostě patří podle mého doměst a má ukazovat krásy těch míst, kde se jede. Samozřejmě z pohledu onboardu to vždycky bude tak trochu betonové koryto, protože ten bezpečnostní protokol se jasně posunul a musí tam být bariéry, musí tam být plativo, ale pokud tam bude záběr, z nějakého dronu, z lanovky, z děřábu, tak za dne tam uvidíš něco z toho města to samo o sobě je strašně zajímavé. Tady bych si pomohl třeba, třeba cyklistiku. Spousta lidí sleduje cyklistiku, protože je baví sledovat tu krajinu okolo, nějaké památky a tak dále. Kdyby se jelo v noci, tak nevím, myslím, že cyklistika by ztratila část ze svého ze svého lákadla a do jisté míry to platí asi o Formule E, když tady samozřejmě víc roli hraje ta akce, kde v cyklistice často je spíš jenom taková dvouminutová na konci. Ale prostě ten noční závod, se mi tolik nelíbil, tak se těším na to, až se pojede zase ve dne. No a uvidíme, jak to bude vypadat u UDS, ty si to vlastně zmiňoval předtím. Jestli si. Údajně sedli po závodě, měli si to všechno vyříkat. Myslím, že Dakošta byl, byl v jednu chvíli až hodně bojovný. A Berň asi oprávně mě cítil určitou křivdu, že se do něj, do něj tak to pustil. On to potom vlastně komentoval, že, že když tam měl útočný mod, tak mu příliš nevzdoroval, protože věděl, že má vyšší výkon. Když to bylo obráceně, i když on ten útočný mod neměl, ale byl prostě rychlejší, protože si mohl dovolit spotřebovávat trochu více energie, tak Dacošta mu to úplně nevrátil. No. Tak uvidíme, jak to vyřeší. řeší.
0: Zdenek, tak ďakujem veľmi pekne, že si si opäť našiel čas a teším sa niekedy opäť na budúce.
1: Rado sa stalo a mne
0: So Mikom sa budeme spájať aj v priebehu sezóny. Poďme k ďalším aktuitám. Preteky formulí E v Saudskej Arábii by sa v budúcnosti mohli presunúť do iného dejiska v snahe zvýšiť domáci turizmus. Šampionát má zo so spomínanou krajinou ešte 8 rokov platnú zmluvu, ktorá ale nehovorí o exkluzivite týkajúcej sa konkrétneho dejiska. Víkendová e bola v poradí treťou návštevou mestského okruhu na periférii mesta Vdyriá. Nové dejisko by malo byť výsledkom snahy tamojšej vlády a vedúcich osobností zmeniť vnímanie domácich obyvateľov na závislosť od ropy. Tento krok by mal byť súčasťou iniciatívy Vision 2030. Hlavný promotér Carlo Butagi prezradil viac Citujeme, myšlienka spočíva v tom, aby sa prostredníctvom Formulie ukázalo celé kráľovstvo. Náklady na vytvorenie mestského pretekárskeho okruhu sa zďaleka neblížia nákladom na výstavbu permanentného okruhu. Je skutočne možné pohybovať sa medzi viacerými lokalitami. Spoluzakladateľ a jeden z lídrov Formulie, Alberto Longo, rovnako pre Motorsport.com prezradi lakovníma budúcu spoluprácu so Saudskou Arábiou. Opäť citujeme, boli by sme otvorení spoznávaniu ďalších lokalít, oblasť v díriách bola pre Formulu e ako stvorená. Pre týmy a jazdcov je to bez pochyby jedna z najnáročnejších a najvzrušujúcejších trati v kalendári. Je pre nás dôležité, aby sme tento element udržali. Sága okolo Monaka pokračuje, ale vyzerá to tak, že by to mohlo mať predsa len pozitívny koniec. O čo ide? Formula E by sa mala v máji v Monáku predstaviť na mierne pozmenenej verzii okruhu Formuly 1. O tejto možnosti sa hovorí už dlhšie. Okruh, ktorý využíva Formula 1 prejde malými zmenami, ktoré by mali vyhovovať elektrickému kolotoču. V prvom rade však ide zrejme o to, aby sa zabránilo priamému porovnávaniu F1 a Formuly E. Doteraz sa elektrické monoposty predstavili na veľmi krátkom, len o si viac ako kilometr a pol v dlhom okruhu, ktorý viedol z prvej šikany priamo k šikane v prístave. novom by mala trať pokračovať do kopca ku kasínu a sekcii Mirabó. Formula E, Medzinárodná automobilová federácia a Monácký autoklub však pracujú na zmenách, ktoré by od seba obe trate odlíšili. Zatiaľ nie je jasné, o aké zmeny by malo ísť, ale vzhľadom na priestor a okolie sú možnosti na vykonávanie zmien minimálne. Podľa nováčika Ventury Normana Nata by zmenou mohla prejsť hneď prvá zákruta. Ako uvádza The Race, ak by sa trať predlžila, do úvahy by prichádzali ešte zmeny v oblasti portie. Špecializovaný portál poukazuje na možnosť pridania ľavotočivej zákruty do portier a potom dlhej tiahlej zákruty do Avenue Princess Grace. Pridaná časť by smerovala do ikonického tunela. Druhou alternatívou by mohol byť zložitejší komplex medzi Laraskas a poslednou zákrutou pred cieľovou rovinkou. Šéf Medzinárodnej automobilovej federácie pre Formulu E a inovatívne motošportové projekty Frederik Bertrand prerobnaký zdroj doplnil – na jednej strane chceme zachovať špecifickú stránku Formuly E, teda nepretekať na povedzme normálnej trati. Na druhej strane Monako je okruh, ktorý je v prvom rade ikonický, takže je náročné len tak prísť a povedať zmeňme ho. A po ďalšie, ak chcete Monaco zmeniť, je potrebné presunúť budovy, čo takisto nie je jednoduché. Našli sme dobré riešenie, ako okruh prispôsobiť Formule E. Bude to lepšie ako to, čo sme videli doteraz. Bol to naozaj krátky okruh. Teraz vzhľadom na pole počedá do rozmery a výkony monopostov a takisto aj úroveň šampionátu už predošlá verzia okruhu nevýhovuje. Myslím si teda, že sme našli dobrý kompromis, ktorý priniesie zaujímavú trať, dodal jeden z lídrov FIA. Preteky v Monaku sú na programe 8. mája. Ako bude vyzerať druhá polovica tejto sezóny, tak táto otázka trápi nielen fanúšikov, ale predovšetkým predstaviteľov série. Formula S zvažuje sériu pretekov v Amerike, ktorá by mohla prebehnúť v druhej polovici aktuálneho ročníka. Takisto sa pracuje na záložných pretekoch v súvislosti s podujatiami v Santiago, Mexico City a Londýne. Číle je stále na britskom zozname, podľa ktorého musia všetci návštevníci danej krajiny po návrate absolvovať 10-dňovú karanténu vo vládov určených hoteloch. Mexiko a Spojené štáty americké na zozname nefigurujú, preto by bolo z tohto hľadiska dobré, keby tieto lokality hostili sériu až po Santiago. Spomedzi týchto troch miest má v kalendári pevné miesto, aspoň zatiaľ, iba Čílska metropola, tá by mala 5. až 6. júna hostiť dvojité preteky. V súvislosti s Mexikom City a New Yorkom nevieme nič konkrétnejšie. S oboma lokalitami sa však počíta, nasledovať by mali hneď počile. Okruhy Mexiku City, New Yorku a Londýne sú momentálne zatvorené, pretože tieto lokality sú využité ako zdravotnícke respektíve vakcinačné centrá. Počas otváracích pretekov v Riáde bola potvrdená správa, o ktorej sa v zákulisí šuškalo už niekoľko dní. BMW potvrdilo, že svojmu aktuálnemu partnerovi, ktorým je Andretti, bude dodávať pohonné jednotky aj v ďalšej sezóne. Bavori ešte v novembri oznámili, že spoločne z Audi opúšťajú Formulu E. V súvislosti s BMW sa vynárala otázka, čo bude z Andretti. zákolisné reči naznačovali, že by toto spojenie mohlo pokračovať aj naďalej. Počas pretekov sme sa dočkali potvrdenia zo strany nemeckého konštruktéra. Andrety bude súťažiť ako nezávislý tým, pričom bude využívať pohonnú jednotku BMW Racing E eDrive 03. Pre touto sezónu bola pohodná jednotka homologizovaná pre ďalšie dva ročníky, vďaka tomu bude použiteľná aj v tom nasledujúcom. Šéf týmu Roger Griffiths ocenil pokračovanie spolupráce a povedal Táto voľba bola jednoduchá, počas posledných dvoch sezón s továrenským programom sme dosiahli 4 víťazstva, predviedli sme spolahlivosť a excelentnú efektívnosť. Tým veľmi dobre rozumie aspektom motora a preto očakávame, že môžeme byť v záverečnej sezóne e 2 veľmi schopný. Andretti tak vyriešilo otázku, ktorá nebola až taká jednoznačná, ale v úplne inej situácii je Audi, ktoré takisto potvrdilo odchod z Formuly E. O čo ide? Up Sportsline chcel po odchode Audi prevziať aktuálny továrenský tím pod svoju správu. To však môže dopadnúť aj úplne inak a zrejme aj dopadne, pretože rokovania ustali. Nemecký konštruktor potvrdil, že svoje pohodné jednotky bude dodávať zákazníckému Virginu aj v ďalšej sezóne. Audi za seba chcelo nájsť náhradu, ale to sa mu zatiaľ nepodarilo, čo znamená, že hľadanie nového účastníka spadá pod správu Formuly E. Pôvodne sa čakalo, že Audi prevezme partner Apt Sportsline, ktorý prevádzkuje tým od začiatku šampionátu a prevádzkoval ho až do roku 2017, keď stajňa prešla pod krídla Audi. Zo strany apt Sportsline nebolo nič potvrdené, ale The Race informuje, že celé odzelenie je frustrované zo skutočnosti, že k dohode z Audi nedošlo vo vymedzenom čase, po ktorom sa táto úloha preniesla na Formulu E. Tieto okolnosti by vraj mohli otvoriť cestu McLarenu, ktorý prejavil záujem o vstup do série už od budúcej edície. Šéf britského týmu Zack Brown bol minulý týždeň v riade, kde sa mal stretnúť so zástupcami série i niektorých týmov. Brauná väzby aj na Andretti, s ktorým prevádzkuje spoločný tým v rodiacej sa sérii Extreme. avšak BMW medzičasom potvrdilo, že bude dodávať pohodné jednotky práve týmu Andretti, s ktorým spolupracuje aj teraz. Okrem McLarenu sa hovorí aj o záujme Alfiromeo alebo Maserati, no a ponovom sa spomína aj dvojica Hyundai a Kia. Niekdajší šampión Lucas Di Grassi má za sebou detailné rokovania s konkurenčnými tímami v súvislosti so svojou budúcnosťou po odchode Audi. Pred Race povedal, že má na stole ponúky od najmenej dvoch tímov a že rozhovory sa už začali. Doplnil však, že vo Formule E bude pokračovať iba vtedy, ak si zabezpečí miesto v konkurencie schopnom monoposte, s ktorým bude môcť bojovať o titul. Citujeme. Nebudem sa rozhodovať veľmi skoro, toto rozhodnutie nie je o peniazoch. Myslím to tak, že je dobré zarábať peniaze, ale toto by pri mojom rozhodovaní zohrávalo malú úlohu, ak by som mohol prestúpiť do týmu, ktorý mi dá auto, s ktorým viem bojovať o a tituly. Ak to nebude tento prípad, tak nemám žiadny problém skoncovať s pretekaním a všetko sústrediť na iné veci a iné projekty. Aj preto by sa chcel Digra z Audi rozlúčiť úspechom, dodáva... V tejto chvíli mám dobré auto. Sústredím sa na to, aby som vyhral čo najviac pretekov a snáď aj titul. Budem sa pokúšať nájsť tým, ktorý mi dá dobrý pracovný projekt do budúcna. V takom prípade zostanem vo Formule E mal by to byť môj prvoradý cieľ. Ak sa Audi rozhodne, čo chce robiť s programom LMDH, možno by to mohla byť takisto možnosť, ale nemám sa prečo ponáhľať. Po minulej sezóne ukončil svoju kariéru bývalý pilot F1 a niekdajší jazdec tajný Dragon a Mahindra vo Formule E, Jerome de Ambrosio, Belgičan sa stal zástupcom šéfky týmu Venturi, Suzy Wolfovej. Či čaká na Digrasi ho rovnaký scenár, Brazilčan povedal... Teraz nie, z dlhodobého hľadiska možno. Záleží na mnohých faktoroch, ale v najbližších rokoch sa tak nestane. Poviem to samozrejme opäť, ak sa naskytne správna príležitosť, budem uvažovať o všetkom, čo považujem za vzrušujúce, dodal skúsený pilot. Povenujme sa v závere aj novej ére s vozidlami Gen 3, pretože stále čakáme na mena ďalších účastníkov. Bosch Motorsport a Dragon Pensky Autosport vstupujú do dlhodobej technologickej spolupráce. Jej výsledkom má byť podpora pre vozidlá americkej stajne. Tá zároveň naznačila, že vo Formule E zostane aj počas éry vozidiel Gen 3. Bož vyvinie elektronický systém riadenia vozidla šitý priamo na mieru Formuly E, ktorý využije aj nový monopost Pensky EV5. Riadiaca jednotka bude manažovať motor a systémy spojené so spotrebou energie, či systémy regenerovania energie počas brzdenia. Inovatívny systém zažije debut na jeseň 2021, no a spoločnosť Bosch má v pláne vyvinúť aj kompletnú pohonnú jednotku pre tretiu éru Formuly E. Tým Dragon Panský Autosport je pomáhindre a DS tretím konštruktérom, ktorý potvrdil svoje zotrvanie v šampionáte aj počas éry vozidiel tretej generácie. Formula E chce VR Gen 3 zabezpečiť stav, v ktorom budú mať zákaznícke týmy rovnaké aktualizácie softvéru ako ich dodávateľ a nie len, že budú rovnaké, ale budú musieť byť rovnaké v tom istom čase. Formula E, týmy a konštruktéry spolupracovali na úprave pravidiel v snahe zvýšiť konkurencieschopnosť zákazníckých tímov, pričom však náklady pre konštruktérov zostanú nezmenené. Práve software zohráva v elektrickom šampionáte veľký význam, určite väčší ako napríklad ve jednotke. Aktualizácie softveru sú dôležité predovšetkým z hľadiska energetickej efektívnosti a rekuperácie počas brzdenia. Riaditeľ FIA pre Formulu E a inovatívne športové projekty Frederik Bertrand sa vyjadril aj k tejto téme, keď povedal Doteraz konštruktor dodal zákazníkom auto a potom tým mohol prísť nejakým softverom a aktualizáciami raz za čas. V ďalšej generácii to už nebude možné. Auto bude aktualizované súčasne s vozidlom továrenskej stajne. Platí to v súvislosti s každými pretekmi. Chceme to takto, pretože cítime, že software je určite jednou z hlavných ciest vedúcich k výkonu a vývoju. Ak by bolo zákazníkom dodané len auto bez následných softwarových aktualizácií, tak by na konci nemali veľa šanci na úspech. Dodal predstaviteľ FIA, no a ja musím povedať, že Frederik Bertrand má v tomto smere istotne pravdu, takto by mohol byť šampionát ešte vyrovnanejší. V samom závere tu máme aj takúto bleskovku, Neil Žany sa s Formulou E rozlúčil po minulej sezóne, ktorá mu vo farbách vlani nováčikovského Porsche príliš nevyšla. Švajčiar skončil na bodoch iba raz, aj preto je v tejto sezóne v úvodzovkách len rezervným jazdcom týmu. Už v polovici minulej sezóny bolo viac menej jasné, že o svoje miesto v týme Formuly E príde. Nevýrazné výkony mu nedali šancu na udržanie si miesta či prestup do inej stajne. Jeho miesto zaujal Pascal Verlain, ktorý sa z Porsche dohodol už v polovici predošlej edície. Zaujímavý je ale žaniho výrok, ktorý povedal, že nechápal, prečo sa vo Formule E tak trápil. Až do berlínskych pretekov bojoval s pretáčavosťou. Potom ale dostal nové šasy, pretáčavosť bola preč, no a zrazu prišli aj výsledky. To je už ale jeho kariéru vo Formule E aspoň na teraz a zrejme už definitívne nezachránili. Žányho vyjadrenie je zaujímavé, nájdete ho samozrejme na našom webe. Z dnešného podcastu je to v tejto chvíli už naozaj všetko. Za pozornosť vám ďakuje Laco Urban, no a sledovať nás môžete pochopiteľne na Facebooku, Twitteri a Instagrame. Dopočutia opäť na budúce.